Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما شرع لكم من الشرائع العظيمة وما خصكم به من المواسم الكريمة التي تتوالى عليكم كل يوم وكل أسبوع وكل عام وهي شرائع تحمل لكم كل خير وتبعد عنكم كل شر فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وهو خشوع لله وخضوع بين يديه واتصال به وإقبال عليه وهي من أكبر عون للمؤمنين على القيام بأعباء الدنيا والدين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين والزكاة إحسان ومواساة للفقراء والمعسرين وترغيب للمؤلفة قلوبهم في الدين وإعانة في فكاك الرقاب والغارمين وطهرة وتزكية للنفوس والأموال فهي مغنم ولا مغرم قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وهي تمية للمال وسبب لإنزال البركة فيه ودفع الآفات عنه قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال فالمؤمن يعتبر الزكاة مغنما لأنه واثق بوعد الله والمنافق يعتبرها مغرما لأنه لا يؤمن بالله ولا يثق بوعده وأما الصيام 
فإنه ترك للشهوات والمألوفات ومحبوبات النفس طاعة لله عز وجل وهو مع ذلك تربية على الأخلاق الفاضلة وترك للأخلاق الرذيلة قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب فإن سابه أحد فليقل أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم رواه البخاري وأما الحج فجهاد في سبيل الله ينفق فيه المال ويتعب فيه البدن وتترك من أجله الأولاد والبلاد إجابة لداع الله وتلبية لندائه على لسان خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال الله له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق عباد الله ونحن الآن في أشهر الحج التي جعلها الله ميقاتا للإحرام والتلبس بنسكه قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يخبر تعالى أن الحج يقع في أشهر معلومات وهي شوال وذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة وقال تعالى معلومات لأن الناس يعرفونها من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فالحج وقته معروف لا يحتاج إلى بيان كما احتاج الصيام والصلاة إلى بيان مواقيتهما وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج معناه من أحرم بالحج في هذه الأشهر سواء في أولها أو في وسطها أو في آخرها فإن الحج الذي يحرم به يصير فرضا عليه يجب عليه أداءه بفعل مناسكه ولو كان نفلا فإن الإحرام به يسيره فرضا عليه لا يجوز عليه رفضه وفي قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج معناه بيان لآداب المحرم وما يجب عليه أن يجتنبه حال الإحرام أي يجب أن تعظم الإحرام بالحج وتسونوه عن كل ما يفصده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقومية الفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام الجدال هو المحاورات والمنازع والمخاصمة لأن الجدال يثير الشر ويوقع العداوة ويشغل عن ذكر الله والمقصود من الحج الذل والانكسار بين يدي الله 
وعند بيته العتيق ومشاعره المقدسة والتقرب إلى الله بالطاعات وترك المعاصي والمحرمات ليكون الحج مبرورا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولما كان التقرب إلى الله تعالى لا يتحقق إلا بترك المعاصي وفعل الطاعات فإنه سبحانه بعد أن نهى عن المعاصي في الحج أمر بعمل الطاعات فقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وهذا يتضمن الحث على أفعال الخير خصوصا في أيام الحج وفي تلك البقاع الشريفة والمشاعر المقدسة وفي المسجد الحرام فإن الحسنات تضاعف فيها أكثر من غيرها كما ثبت أن, كما ثبت أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد لا سيما وقد اجتمع للحاج في هذا المكان وهذا الوقت شرف الزمان وشرف المكان ومن الجدل الذي نهى الله عنه في الحج ما كان يجري بين القبائل في الجاهلية في موسم الحج وفي أرض الحرم من التنازع والتفاخر ومدح آبائهم وقبائلهم حتى حولوا الحج من عبادة إلى نزاع وخصام ومن تحصيل فضائل إلى تحصيل جرائم وآثام وقد وجد في زماننا هذا من يريد أن نعم وقد وجد في زماننا هذا والنخوة الشيطانية فيحول الحج إلى هتافات ومظاهرات وشعارات ورفع سور ووثنيات وصخب ولجاج وإيذاء وترويع للحجاج وعدم مراعاة لحرمة الحرم والإحرام وحرمة تلك الأيام حيث يقول سبحانه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال تعالى عن الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله the times that are blessed Allah subhanahu wa ta'ala makes them occur one after the next as soon as one blessed time comes to an end another blessed time it begins so previously the blessed time of Ramadan was here and it came and it went but then as soon as the time of Ramadan comes to an end for the year, the time of Hajj it begins. The months of Hajj they begin. Shawwal and Dhul-Qi'da and these 10 days of the Hijjah, the days of Hajj in which a person can perform or begin to perform his Hajj. So these are all blessed times and blessed worships. If you look at the pillars of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala obligated upon us after the shahadatain, after the basis of tawheed, 
Allah obligated upon us the prayer five times every single day. Then Allah obligated upon us the fasting which is once a year and the zakat once a year and then after that the hajj once in a lifetime the obligation only once in a lifetime from the age of puberty onwards if a person does it more than that then it is a great reward from the supererogatory hajj but in these days in these days of hajj we have been commanded and the people in hajj in particular have been commanded that there should be no evil and there should be no dhulm and wrongdoing and abuse and that a person does not engage in that type of activity in particular now these 10 days of the hijjah they are the best 10 days of the whole year as ibn qayyim and all of the scholars have mentioned the best 10 days of the whole year are these 10 days of the hijjah that we are in right now as for the best 10 nights of the year then they are the last 10 nights of ramadan the last 10 nights of ramadan are the best nights of the year but the first 10 days of the hijjah that we're in right now are the best 10 days of the year so the scholars they encourage a person should strive with his worship in these days should strive with the obedience with his worship to Allah subhanahu wa ta'ala with fasting and with other affairs of worship these are the best 10 days of the whole year on top of that those who are not in hajj then for them is the fasting of the day of Arafah also the day of Arafah which comes the day before Eid so that day is a day of fasting according to the Sunnah because in the Hadith as Sahih the Prophet mentioned that the fasting of the day of Arafah Sawmu Yawmi Arafah Yukaffiru Sanat Al Madiyah that fasting on the day of Arafah it expiates the sins of the past year and the sins of the upcoming year that Allah will give you the tawfiq to repent from any sins so as though you have been forgiven for the past and the next upcoming year so this is a tremendous day to fast the day before Eid the ninth of the Hijjah the day of Arafah when the people in Hajj will be in Arafah and they will be making dua and it is one of the blessed times when the dua is more likely to be answered for them and for the people here to be fasting on that day and to be making the dua on that day then this is again something good that a person makes dua in the state of fasting these are virtuous times that we are in on top of that perhaps some of the people they will be slaughtering 
doing the sacrifice on the day of Eid, this according to the majority of the scholars is a sunnah mu'akkada, meaning that whomsoever is able, then he really should do it. And some of the scholars even say it is wajib. But the majority say it is sunnah mu'akkada, that you should really, really make the effort to do the sacrificing for the day of Eid if you're able. And for the one who does that, then there are rules. And those rules are that he must not uh, engage in the evil generally. But on top of that, it is not permissible for him to take anything from his hair or to take anything from his nails. All of that must be refrained from until after the sacrifice. Even if you are not doing it yourself, you have commissioned the butcher to do it for you on your behalf. You are the one who cannot cut your nails and hair, not the butcher. Because it is your intention and you are paying for it. It is your sacrifice. So these are blessed 10 days. The blessed 10 days of the Hijjah. And at the end of them, the 10th day is the day of Eid. The day that the people will come out on that day of celebration to begin with the Eid prayer early in the morning. And it is sunnah to do the Eid prayer at a reasonably early time in the morning to allow those people who are sacrificing to go and do their sacrificing. Otherwise, if the prayer was too late into the late morning, getting close to the late morning time, then it would become a difficulty upon the ones wanting to sacrifice on that day. So the scholars, they say, that is one of the reasons why it is a good idea to have the Eid prayer as early as possible for the community, for the people, in order that you can fulfill that sunnah, and then you can go and do the sacrificing also. So remember then, remember in Ramadan we had the best 10 nights, the last 10 nights of Ramadan. But people often forget and they don't realize that these 10 days now, they are the best 10 days of the year. Better than the 10 days of the last 10 of Ramadan. The last 10 days of Ramadan, they are not as good as these 10 days of the Hijjah. The last 10 nights of Ramadan are of course better than these 10 nights. But these 10 days are not days to be negligent in. These 10 days are days to strive in more. To strive in with your worship and your obedience. To be from those who are righteous. Eid is coming again. And to make that a point of reflection. So that you are improving yourself always. And that you are better now. A better Muslim than what you were last year Eid. Always looking to improve yourself. Improve your worship, improve your obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa aqimis salah.